0: Bienvenue dans Avocate Justice pour les animaux. Je suis Graziela Dodd, avocate en droit animalier. Je prends la parole pour nous sans voix afin de plaider leur cause. Je porterai également la voix de toutes les personnes susceptibles d'avoir un impact dans l'évolution des droits des animaux. Cet épisode va être consacré à l'acquisition d'un animal de compagnie. Achat, adoption, dons, j'aimerais vous exposer les règles qui vont être applicables à ce qu'on appelle l'acquisition d'un animal de compagnie, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Autrement dit, on va répondre aux questions qui peut donner ou vendre un animal de compagnie Qui peut l'acquérir Comment Quelles sont donc les obligations de chacune des parties D'abord, quelques chiffres qui me paraissent intéressants pour évoquer le marché de l'animal de compagnie, parce qu'il s'agit véritablement d'un marché Selon le baromètre de mai 2023 de l'organisme ICAD, qui recense l'identification obligatoire de tous les animaux domestiques, au 31 décembre 2022, il y avait près de 9 800 000 chiens en France et 7 235 000 chats. Au total, plus de la moitié des Français possèdent un animal de compagnie et on dénombre pas moins de 80 millions d'animaux sur le territoire français, selon un sondage IFOP de juillet 2022. Par ailleurs, le trafic d'animaux est le troisième trafic mondial derrière ceux de la drogue et des armes. Ce sont donc des chiffres vraiment considérables, d'où la nécessité d'encadrer les modes d'acquisition de l'animal de compagnie. Comme toujours, en droit animalier, les règles sont éparpillées dans différents codes, notamment dans le code civil et dans le code rural et de la pêche maritime. Donc il y a un cadre juridique qui existe pour protéger les animaux, tenir compte de leur sensibilité et respecter leur bien-être, leur santé, etc. Selon les dispositions de l'article 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Toutefois, cet article ajoute que sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. À partir du moment où l'animal de compagnie est toujours soumis au régime des biens en droit français, il est traité comme un bien et donc il peut être l'objet de contrats. Il existe trois modes d'acquisition d'un animal de compagnie, trois types de contrats. D'abord le contrat de vente, avec une contrepartie financière à l'achat de l'animal. Ensuite le don. Là, il n'y a pas de contrepartie financière à l'acquisition de l'animal, c'est un contrat à titre gratuit. Et enfin, l'adoption. Il s'agit d'un contrat particulier, il n'y a pas de contrepartie financière, hormis la participation aux frais de l'association qui va vous permettre d'adopter l'animal. Auprès de qui peut-on acheter un animal de compagnie D'abord, auprès des éleveurs. Il s'agit de toute personne qui vend au moins un animal issu d'une femelle reproductrice lui appartenant. Attention, depuis le 1er janvier 2024, les animaleries n'ont plus le droit de vendre des animaux domestiques, tels que les chiens et les chats, dans leurs boutiques, hormis dans le cadre d'un partenariat avec des fondations ou des associations de protection des animaux. Ces établissements de vente pourront présenter des chats et des chiens qui appartiennent à ces fondations ou ces associations lorsque ceux-ci sont issus d'abandon ou lorsque les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Mais les présentations de ces animaux devront impérativement s'effectuer en présence des bénévoles de ces fondations et de ces associations. « Concernant le don de l'animal, il est obligatoire lorsque l'animal est cédé par un particulier. Dans cette hypothèse, il n'y a pas de contrepartie financière, c'est gratuit. Et enfin, s'agissant de l'adoption, elle se fait auprès des refuges et des associations de protection animale directement. » Concernant les mineurs, sachez que depuis la loi du 30 novembre 2021, désormais une personne de moins de 18 ans ne peut pas acquérir un animal de compagnie sans le consentement de ses parents ou des personnes qui exercent une autorité parentale sur lui. Donc à l'inverse, les personnes qui cèdent des animaux de compagnie doivent bien vérifier l'âge de la personne qui va acquérir l'animal puisqu'il est interdit de vendre à un mineur, sauf à corps de ses représentants légaux. Alors ces éléments que je viens de vous donner, euh, c'était pour répondre à la question « qui ?» Euh, et quelles sont les personnes qui peuvent acquérir ou céder un animal de compagnie. Maintenant, on va voir les conditions, c'est-à-dire comment peut-on acquérir un animal de compagnie. Vous ne pouvez pas acquérir un animal qui a moins de deux mois. Il faut un minimum de huit semaines de vie pour pouvoir récupérer un animal de compagnie. Ensuite, il y a une obligation d'identification de l'animal par puce électronique ou tatouage. Et ensuite, l'animal est enregistré auprès du fichier ICAD. C'est offré de la personne qui vous cède l'animal et cette identification, elle doit être faite au plus tard dans les 8 jours de la session. Un document doit vous être remis en ce sens et vous recevrez ensuite, en tant qu'acquéreur, de la part de l'ICAD, la carte d'identification de votre animal. Il y a en outre des documents obligatoires dans le cadre d'une session d'un animal de compagnie une attestation de session ou un contrat de session. À partir du 1er octobre 2022, cela est issu des dispositions de la loi d'Ombreval du 30 novembre 2021. Un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce doit être rempli par l'acquéreur de l'animal. Donc la personne qui cède l'animal doit attendre 7 jours après la remise de ce certificat à l'acquéreur pour lui remettre l'animal. À l'intérieur de ce document figure la mention de l'engagement de respecter les besoins de l'animal pour favoriser une adoption responsable. Avec l'ensemble de ces documents, doit également vous être remis un certificat vétérinaire récent. Cet examen vétérinaire n'est pas un examen approfondi d'animal, il s'agit d'un examen dit apparent, mais il y a des mentions obligatoires dans ce certificat qui doivent y figurer, tels que le numéro d'identification euh, par exemple. Donc, le respect de ces différentes obligations va vous permettre de vérifier le sérieux de la personne qui vous cède l'animal, et à l'inverse, en tant que vendeur, de montrer votre professionnalisme. Concernant les chiens dits de première et de deuxième catégorie, parfois nommés les chiens dangereux ou potentiellement dangereux, il y a une réglementation spécifique Ils vont être classée en deux catégories, les chiens d'attaque et les chiens de garde et de défense. Pour détenir ce type d'animal, il y a des conditions à respecter, notamment le fait d'avoir un permis de détention. Mais surtout, depuis le 6 janvier 1999, il n'est plus possible d'acheter, de vendre ou de donner un chien de première catégorie. C'est-à-dire que vous pouvez détenir un chien de cette catégorie si vous remplissez plusieurs conditions, mais seulement si vous l'avez acheté avant cette date ou si, après cette date, vous l'avez adopté euh, auprès d'une association de protection animale. Dernier point qui me semble important d'aborder avec vous, c'est la manière dont sont présentées les offres en ligne pour l'acquisition des animaux de compagnie. La loi d'Ombreval a aussi apporté un certain nombre de nouveautés par rapport à ces annonces, et elles sont applicables depuis le 1er juillet 2023. En droit, vous avez toujours un principe et des exceptions. Le principe ici, c'est que les offres de cession d'un animal de compagnie sur Internet sont interdites. À titre dérogatoire, une telle offre peut être autorisée sous réserve de respecter certaines conditions. Il s'agit d'éléments qui peuvent vous renseigner sur le sérieux d'une offre. Ainsi, seuls certains sites Internet agréés par le ministère de l'Agriculture peuvent diffuser ces offres. Elles doivent être présentées dans une rubrique spécifique dédiée aux animaux de compagnie. Et seuls les éleveurs et les vendeurs peuvent diffuser ce type d'offres et indiquer la contrepartie financière attendue. En cas de don, la gratuité doit donc impérativement être mentionnée. Par ailleurs, il y a des informations obligatoires à faire figurer dans ces offres, telles que l'âge de l'animal, la mention de son inscription ou non à un livre généalogique type « l'œuf » ou « l'ouf », selon qu'il s'agisse d'un chien ou d'un chat, Auquel cas, si c'est un animal de race, il faut mentionner la race, le numéro d'identification ou alors le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance et le nombre d'animaux de la portée à laquelle l'animal proposé appartient. Si l'animal n'appartient pas à une race en particulier, il faut que ce soit spécifié. Et enfin, il faut que ce soit indiqué euh, le numéro d'immatriculation de l'éleveur, du vendeur, donc le sirène ou le sirette. Alors ce n'est pas obligatoire pour tous les éleveurs d'avoir un tel numéro ça dépend en fait du nombre de portées euh, d'animaux par an. Enfin, il y a des messages de sensibilisation et d'information concernant les moyens, notamment financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux et à leur santé, à leur alimentation, à leurs conditions d'hébergement, etc., qui doivent figurer sur l'offre. En principe, sachez que si l'annonce est dite légale, c'est-à-dire qu'elle va répondre à l'ensemble de ces critères, eh l'annonceur doit préciser la mention « annonce vérifiée ». L'acquisition d'un animal de compagnie doit être réfléchie. Au-delà des besoins vitaux d'un animal de compagnie et de son bien-être, lorsque vous détenez un animal, vous en êtes responsable légalement. Autrement dit, il y a une responsabilité civile du propriétaire et du gardien de l'animal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre animal, ou celui que vous avez sous votre garde, cause des dommages à un tiers, à autrui, vous devrez répondre de ces dommages et réparer le préjudice causé à autrui en l'indemnisant, par exemple. Il y a également une responsabilité pénale lorsque vous commettez des actes punis par la loi, tels que des actes de maltraitance animale, des peines d'emprisonnement et des peines d'amende, par exemple, sont encourues. C'est pourquoi il faut bien réfléchir en amont avant d'adopter, avant d'acheter un animal de compagnie, aux responsabilités et à nos capacités à le prendre réellement en charge, si toutefois il y a la moindre difficulté, parfois cela peut arriver, des difficultés financières passagères, ou alors dans la famille, on récupère un animal de compagnie que l'on n'est pas en mesure d'assumer pour diverses raisons, et eh bien certains éleveurs peuvent accepter parfois de reprendre l'animal, et les associations de protection animale sont à votre disposition pour essayer de vous aider. Il vaut mieux restituer l'animal ou l'abandonner entre guillemets légalement auprès d'une structure de ce type, plutôt que de l'abandonner tout court en le laissant livrer à lui-même dans la rue ou ailleurs. En parlant des personnes compétentes pour venir en aide et trouver une famille pour la vie aux animaux, justement, j'ai invité un acteur majeur dans la métropole linoise pour nous parler de ses missions et de son combat quotidien au profit des animaux. Il s'agit de la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France, la LPNF, que vous aurez le plaisir d'écouter dans un prochain épisode. Cet épisode de Avocate Justice pour les animaux s'achève. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi de le réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast ainsi qu'à commenter mes épisodes. Vous pouvez laisser un simple waif, une idée de sujet que vous aimeriez entendre aborder ou le nom de votre animal de compagnie, cela m'aiderait beaucoup. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Avocate Justice pour les animaux. Ciao, ciao